0: Hej Monika! Hej Osanna! Och hej alla ni som lyssnar! Och välkomna till avsnitt två av podden Kaos, kärlek och koffein En podd om funkislivet
1: Jag vi ska presentera oss igen för de som inte hörde pilotavsnittet. Yes! Jag heter Monica Bergenäck och jag är mamma till Hanna, 13 år och Linus, 10 år. Och Linus har autism, ADHD, epilepsi och lindrig intellektuell funktionsnedsättning.
0: Och jag heter Josanna Österlin, mamma till 3, Juli som är 10, August som är 8 och lilla vilda Bebben Elliot som är 10 månader. Och det är August som gör mig till en stolt mamma. August har en CP-skada, han har epilepsi, autism, intellektuell funktionsnedsättning.
1: Och idag så ska ju huvudfokus på avsnittet handla om August och hans resa. Mm. Men innan vi går in på det så hur är läget? Hur är det idag? Men det är bra, vi har haft en fin vecka.
0: Ja. Och det känner jag att det är viktigt också att berätta det innan jag börjar på vår historia. Att vi idag mår väldigt bra, hela familjen. Vi är lyckliga tillsammans och lever mm. ett bra liv. Mm. Så denna vecka har faktiskt varit riktigt bra. Ja, vad härligt. Mm. Hur har din vecka varit Monica?
1: Ja, nej men det är också absolut helt okej. Okay. Men idag just idag känner jag en så här, det har varit orolig hela dagen. Man är så här, när det är något med ens barn som man känner inte stämmer. Mm. Och de inte kan säga själva. Så är det så svårt som förälder att man, man går hela tiden och analyserar och funderar över olika tänkbara orsaker. Mm. Och Linus har ju då blivit anfådd vid minsta ansträngning. Ja. Och man blir inte, man får inte akut dålig kondition på en, två veckor. Så, alltså min magkänsla säger så, så tydligt liksom att något är fel. Ja. Och då blir man den här detektiven. Jag kan inte fråga om hur det känns eller så. Och så har man olika vårdinrättningar då som man är emellan. Vi har habiliteringen, vi har barneurologen och så har man vårdcentralen om det är något fysiskt. Mm. Och det är så svårt att veta vilket spår ska jag börja dra i. Och, ja. Så idag har varit en sån dag nu. Tankarna maler och maler. Och, ja, det, det är ett ansvar man har som funkusförälder att vad ens barns tolk och ja, man analyserar och man för deras talan. Ja, det är ett stort ansvar. Eh, ja, det är det. Så att, men eh, jag, jag tror att det är epilepsimedicinen. Så att, eh, vi, jag har fått lite kontakter så det ska måna upp sig. Vi hoppas det, vi håller tummarna mm. för er. Mm. Eh, en annan sak som, jag, som har hänt i veckan var känner att jag måste få kommentera. Det skulle du fira. Eh, Handlade ju om att kommunfullmäktige i Malmö skulle ju rösta om en motion som handlade om att barn i grundsärskolan skulle få rätt till skolskjuts även för fritids på yes. lov- och studiedagar. Och den motionen kom ju till för ett år sedan när jag hade mejlat alla politiker i, i Malmö om behovet och Vänsterpartiet nappade och skrev en motion. Yeah. Och nu var det då dags för röstning. Eh, och jag hade ju hört att det var ju Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Centerpartiet som stod bakom motionerna och, och det räcker ju inte. Och jag försökte liksom där dagarna innan och jag skrev till varenda politiker i kommunfullmäktige och, och liksom försökte lobba för det. Och jag skrev till Sydsvenskan, svenska Dagbladet, P4 Malmöhus för att liksom få fokus på frågan. Wow, så eh, häftigt som du ligger i. Jag, jag kunde inte
0: låta bli, det är så viktigt för så många. Verkligen, och vi är och, så många som är tacksamma för att du för vår talan. Ja. inte alla
1: som kan eller orkar eller Nej. vet hur man ska göra. Nej, vi får växeldra. Ja. <laughs> vi är funkusföräldrar. Men i vilket fall så, och jag kände redan när jag hade det här nationella skolskjutsuppropet och vi, jag kontaktade en massa media, att det är liksom ingen som nappar på de här frågorna. Nej. Att de får inte synas för att de är väl så smala så att det finns inget intresse av funktionsrättsfrågor Nej. och det var samma sak nu att eh, det var ingen media som nappade och det här blev ju neröstat liksom i tysthet ah, så tråkigt. Eh, och det, det är tråkigt att det blev neröstat, men det kändes också liksom i hjärtat att, att det bara blev osynligt att det bara ja. gick under radan, att ingen media nappade eh, och sen dagen om det var dagen efter eller en dag till efter så ser jag en rubrik i sydsvenskan. Han vill markera ut originaltriangeln vid triangeln, men får nej. Och här kommer ingressen för denna viktiga nyhet. Moderaten Jan Roslund vill markera ut den stenrefug som tros har gett namn åt triangeln. Detta för att påminna Malmöborna om platsens historia men förslaget röstas ner av tekniska nämnden.
0: Mm. Inga
1: fler kommentarer behövs. Nej. Vi bestämde ju sist att vi skulle göra som funkismorskorna gjorde och ha ett avsnitt om Linus och ett avsnitt om August. Så att alla ni som lyssnar ska få ta del av deras diagnosresa yeah. fram till idag. För jag tror ju att annars kommer det vi kommer prata om framöver bli helt taget ur sitt sammanhang. Precis. Så så gör vi och då har vi bestämt att vi ska börja med August och yeah. hans resa. Yes. Och ja, jag känner inte till så mycket så jag tycker också att det här ska bli jättespännande att få höra. Jag
0: vaknade tidigt på Agnes ettårsdag av att Attila skrek mitt namn. Det skriket äkar i mitt huvud än idag och jag minns varje sekund som om det vore igår. Jag rusade ner för trappan och Attila gav mig august livlösa kropp. Det har gått snart sju år sedan den dagen när vårt liv förändrades totalt. Idag mår august hur bra som helst och är kanske den lyckligaste av oss alla, men resan hit har varit lång och svår. Jag hade en helt normal graviditet och en supersnabb och enkel förlossning utan komplikationer. Mm. Agge föddes på två krystverkar och vi åkte hem bara några timmar senare. Så det var en fantastiskt fin upplevelse. Oh yeah. Yeah. Ja, det, var, det gick snabbt. Mm. Och han vägde nästan fem kilo när han föddes. Ja, så han, såg en, ja, han, han såg ut som en liten tjock med pojke med ja. såhär jätteröda kinder och smala små ögon mm. så han var ju jättegullig och långt hår hade han så han såg lite speciell ut men mm. han var ju såklart den sötaste pojken i hela världen Såklart ja. Och vi kom hem då till Stora Syster Julie som var typ två år gammal mm. och det var en hel månad vi hade som var riktig honeymoon ja. Han bara åt och sov precis så som spädbarn ska göra så det var en jättefin första tid vi fick tillsammans. Mm. Sen var det många saker som dök upp under bebistiden- som jag kanske reflekterade mest om i efterhand. Men på typ varje bvc besök så var det något litet avvikande. Okay. Det var aldrig något allvarligt eller stort- men det var alltid någonting som föll inom det normala- men lite udda. Okay. Det var till exempel att hans ena öga skelade lite- Mm. Han hade ett blåsgjort på hjärtat som inte riktigt ville ge med sig. Eh, hans testikel trillade aldrig ner i pungen. Mm. Så det var liksom vanliga saker men eh, det var så många små saker. Mm. Och när han var typ två månader så konstaterades det att han hade en mjölkproteinallergi. Okay. Eh, så han hade eksem på hela kroppen. Och jag kommer aldrig glömma den dagen jag öppnade blöjan och det var blod i blöjan. Oh, ja, då tror jag att jag blev så här orolig för första gången ja. och kände att, aj, 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 det här för storasyster Julie hade varit ett riktigt avbarn mm. som jag sa på BBC mm. det var aldrig någonting konstigt med henne Nej. men med August så hopade det sig ja. men, men det löste sig ändå med mjölkproteinallerginen jag fick sluta jobba, eller jobba jag fick sluta amma <laughs> och han fick en specialkost mm. så det, det gick liksom bra mm. och nu så dricker han typ en liten mjölk om dagen Jaha, jag så det gick över, över. Mm. Ja. Och det gör ju ofta det. Så det var lite kämpigt i början men det gick bra. Mm. Så han, det enda som, egentligen var, som var avvikande som höll i sig det var att han verkade ha ett väldigt litet sömnbehov. Okay. Och det var ju såklart väldigt tärande för oss alla. Han sov typ bara 20 minuter i stöten på dagen. Och nätterna var fruktansvärda. Mm.
2: Alltså
0: jag minns att, vi, att dagarna var lite tuffa men han var ändå glad när han var vaken. Men inför varje natt så vet jag att jag var väldigt orolig och kände att nu började liksom nattpasset. För mm. han somnade fint på kvällen, men vaknade vid midnatt och var vaken
1: i många timmar. Var detta något som BBC reagerade på, eller var det så att alla bebisar ja, är vakna? Precis. Alla ja, ja. bebisar är vakna. Ja, jag fick ja. höra det så
0: många gånger. Ja, ja. Och jag kände väl det Ja, men okej, Då var väl Aga en sån bebis som inte sov så mycket. Mm. Men jag vet att jag gick här i kvarteren med barnvagnen varje natt. Och tittade in hos grannarna som så. Oh. Så att det var väl någonting som gnagde där också. Jag kände att det här var väl inte riktigt inom det normala. Nej. Men vi hoppades att det skulle gå över. Men jag blev så klart trött. Och med tröttheten så kommer oro och ångest. Man kan liksom inte riktigt tänka klart.
2: Nej.
0: Och jag minns en dagen, vi stod, jag stod i skötrummet och vi hade vår skötbädd ovanpå torktumlaren. En sån här mjuk madrass. Och jag bytte blöja på august. Och när det var färdigt så somnade han. Och tåktumlaren var i full gång. Alltså ni vet att ja. den mm. hoppar liksom och låter jättemycket. Mm. Då somnade han. Och sov en hel timme. Ja. Och då vet jag att jag stod och tittade på honom och tänkte. Nej, det här faller inte inom det Nej. normala. Så Agge som bebis hade en väldigt sprudlande och festlig personlighet. Mm. Han var väldigt glad och vaken mm. när han var vaken. Och han var så fängslande, jag vet inte, alla som kom i hans närhet liksom, man kunde inte låta bli att gosa med honom, men han Nej. var så väldigt närvarande. Och han var då social och tog ögonkontakt Absolut. och ville vara
1: social. Absolut,
0: ja. han var supersocial och väldigt kommunikativ med alla som ville titta på honom, så tittade han tillbaka långt in i ögonen. Mm. Så han, han var lite udda, definitivt högkänslig, han, tog, han lyssnade väldigt mycket och tog in alla ljud- och liksom tyckte det var jobbigt med kläder som satt åt. och mm. När blöjan växte sig så var han liksom obekväm. Men det var liksom ändå okej. Okay. Alltså jag kände att så kan ju bebisar vara. Det kanske var det därför han slutade med blöjan när han var ett och ett halvt? Kanske. Det var mycket skönare att gå i kalsonger. Jaha. Ja, det kan ha varit det. Mm. Men han var ingen krävande bebis. Nej. Och det har jag förstått i efterhand att det är ganska vanligt med barn som har autism att be som bebis är man... Man bara följer med liksom. Jag känner igen det. Det, det, det är
1: också väldigt enkelt. Ja,
0: ja. Och Agge älskade, han, han är fortfarande så. När han hittar någonting han tycker om så mm. älskar han det. Och vill inte göra någonting annat. Och så var han redan från bebis. Han fick smaka på leverpastej. Och ville bara äta leverpastej. Mm. Väldigt länge. Som bebis. Yep. Japp. Jag blandade all mat med leverpastej. Eh, alltså yoghurt med leverpastej. spaghetti med leva leverpastej. Allt. Han vägrade äta annars. Eh, och en dag när han var ja, liten, han hade inte fyllt ätten, så fick han smaka på korv och med ja. faderkorv. Och än dag, Monica, så äter August det till middag. Sex av sju dagar i veckan. Oj! Han älskar verkligen det. Eh, och jag, jag har ju fått ge upp. Alltså ja. han, han vill ha det och då, ja. då får han det.
1: Ja. Typ sen dess. Ja. Så det har gått många år. Det var ju ändå så här väldigt ihållande. Vi, ja. vi byter ändå så här någon gång om året eller ja. två år. Ja. ja, nej August kör fortfarande på det i sju wow. år nu. Mm.
0: Ja. Ni kan förstå att jag avskyr Falukov. Att jag är så
1: trött på det. Men ja, vad, vad gör man inte för sina barn? Var det något som stressade dig? Att han bara åt samma sak? För jag tänker som ganska nybliven förälder så är man ju väldigt så här, oh det ska vara så bra mat och ekologiskt och hemma gjort man hade ju mm. väldigt höga ambitioner i början.
0: Ja men det hade jag också, jag försökte jaga all mat från grunden och bara ekologiskt och sådär men det fick jag ju väldigt snabbt ge upp. Ja. Och vi gick faktiskt och pratade med det dietist om det mm. som sa det, att titta på det han äter över en hel vecka. Mm. Se inte på en dag utan se för en längre period och då kunde jag lite slappna av mm. i att han åt så mycket falukov. Mm. <laughs> men han var också lite sen i sin motoriska utveckling. Eh, han hade en väldigt lång period när han bara satt ner på rumpan. Mm. Eh, och det var ju jätteskönt. För att Julis stora syster, hon var ju två och ett halvt. Eh, och var ett riktigt urväder Så att ha August stilla på köksgolvet. Det var ju väldigt bekvämt. Gud vad jag kan relatera.
1: Kan du ja, var det, det var exakt samma droligt. också. Lite oh, vad skönt. Det här var inte så jobbigt. Nej eller
0: hur? Det gick hur bra som helst. Ja. Han ville inte leka med så mycket leksaker. Men han älskade att sitta på köksgolvet. Och leka med kastruller och slevar. Så han satt där i flera timmar. Och så var jag ganska tjock. Så att jag skyllde lite på det. Men han är så liksom stor i kroppen att han inte riktigt kan krypa. Mm. Så han lärde sig aldrig krypa. Han hoppade fram lite märkligt på rumpan. Ja, alltså
1: jag... Nej, det är sant. Ja, Det är så också, också. Han kunde inte, jag vet inte om han wow. fortfarande reder ut mot riken och krypa Han hoppade fram på rumpan. Wow. Gud vi får, vad. Roligt. Ja, ja. Vi,
0: får, vi får lägga ut filmer på Instagram. Sen ja, med det kan vi ja. Underbar teknik. Det ja. <laughs>
1: gick jag även utomhus. Ja, det
0: såg ju väldigt roligt ut mm. och han tog ju sig framåt ja, ja. Så, Och det är också inom det normala. Det är ju ja. många barn som faktiskt aldrig lär sig att krypa Ja. Och sen fick han tag på en sån här liten gåstol, du vet när man hänger en liten mm. sits. Och den tyckte han ju så mycket om. Så den, den får han fram i. Mm. Så att han, han tog sig fram. Mm. Men, men, men ändå lite sen i motoriken. Både i grovmotoriken och finmotoriken. Men inom det normala ändå. Mm. Men så kom ettårsdagen. Och det finns ett före och ett efter mm. vår ettårsdag med august. Mm. Så Attila skrek alltså upp mig från mm. köket och jag vaknade um, och jag sprang ner för trapporna. Och när jag kom ner i köket så gav Attila mig August kropp och den var till synes helt livlös. Mm. Jag minns än idag hur tung den var. Han var så tung och varm. Uh, och min första reaktion var att han hade satt någonting i halsen. Mm. Så jag dunkade honom hårt i ryggen, lyfte honom upp och ner, tittade i munnen men det fanns ingenting. Och han började bli blå i ansiktet och om läpparna. Och jag, jag var inte sjuksköterska på den tiden. Jag, jag tror att jag agerade rent på moderst instinkt. Så jag lade ner honom på golvet. Och med en väldigt lugn röst så sa jag till Attila, ring ambulansen.
2: Mm.
0: Och så började jag göra hjärt- och lungräddning. Kompressioner, inblåsningar, kompressioner, inblåsningar. Det kändes som flera timmar. Mm. Men det handlar ju bara om minuter. Jag tror att det tog fyra minuter för ambulanspersonalen att komma. Så det kom först ambulanspersonal, två ambulanser, en brandkår och en polis stannade på gatan. Mm. De skickar väl alla blåljus de har i närheten när det handlar om ett barn som mm. inte andas. Jag ryser på hela kroppen. Ja, mm. det, jag ryser än idag när jag pratar om det och det är ett trauma som jag aldrig kommer komma över. Nej. Men ungefär samtidigt som ambulanspersonalen kom in så började August andas igen. Mm. Han hostade till och liksom spottade ut lite dräggel. Och då minns jag också att eh, kvinnan på larmcentralen, liksom, hon drog en djup suck och mm. sa att nu är faran över.
2: Mm.
0: Och då tror jag också att jag så här, puff. Men jag hade hunnit tänka, jag minns så väl att jag stod upp och tittade ner på August och tänkte han är död. Mm. Jag kunde inte rädda honom.
1: Nej. Och det sätter spår. I alla. Ja, jag, för, jag förstår. Och alltså, ut på hela kroppen. Ja, det... alltså. Och just, alltså, när, då visste ni inte att det var epilepsi. Nej, nej. Eh, utan tror man då att, att det sitter något i halsen. Så... Ja. Ja. Um, mm.
0: men, och jag visste inte heller vad som hade hänt. Nej. Och vi fick väldigt snabbt ta August och jag fick åka in med ambulansen. Mm. Och då somnade August väldigt tungt i min famn. Mm. Och vi åkte in och den tog en temp i ambulansen och eh, han hade en lite för höjd temp, så lite feber. Mm. Men annars var han liksom med och andades själv och syrasatte sig fint. Mm. Så vi blev inlagda på, först var vi på akuten några timmar och sen så fick vi komma till infektionen. Mm. Eh, och ganska tidigt så sa de att det här handlar om en feberkramp. Okay. Mm. Och då var det bara, oh wow, en feberkramp. Gud vad bra, det är ju helt mm. ofarligt, jättenormalt. Jag hade någon kompis vars barn hade feberkrampor. Inga konstigheter. Mm. Så hände det inte så mycket med så att vi fick åka hem. Mm. Och ja, det kändes ju som att ja, men, vi fortsätter livet som vanligt. Mm. Men tyvärr så kom ju kramporna tillbaka. Vid nästa förkylning så började August krampa igen. Och det kom oftare och oftare. Och det blev längre och längre kramper. Och sen började kramperna komma även när han inte hade feber.
2: Mm.
0: Och vi åkte fram och tillbaka till akuten. när vi blev inlagda på infektionen. Jag avskydda att ligga på infektionen just det var nog jobbigt för att mm. där ligger du så isolerad i ett rum och det var bara August och jag jag var ju mammaledig då Attila jobbade heltid och fick ta hand om Julie här hemma och jag som redan hade ett jättestort kontrollbehov mitt vassaste vapen var ju att jag håller August hos mig mm. dygnet runt mm. jag släppte honom inte för en sekund så ingen fick avlösa mig jag, vi gjorde allting tillsammans så det var väldigt mycket undersökningar, utredningar. Och sen en dag så gick vi, jag minns det så väl, vi gick i Kullvården under sjukhuset. Mm. Jag tillsammans med en läkare. Och vi hade precis gjort en EEG-undersökning. Och skulle tillbaka till avdelningen. Och då sa läkaren att, Josanna du får ställa in på att August har epilepsi. Och då hade jag samma reaktion igen wow, epilepsi, det är ju skitbra. Jag är liksom bara nästan gråta av lycka, men det finns ju mediciner mot epilepsi. Mm. Det är ju inte farligt, det kommer han inte dö av. Var på läkaren sa, men herregud, han ska inte dö. Men då hade jag trott, i det halvåret som de här kramporna pågick, mm. att August var dödligt sjuk. Alltså jag var helt mm. övertygad om att han, han hade drabbats av en obotlig jätteovanlig sjukdom mm. som han aldrig skulle bli frisk ifrån och han liksom långsamt höll på att tyna bort. Mm. Eh, och det var väl en kombination av bara total oro och sömnbrist och plus att jag faktiskt aldrig vågade fråga någon. Och det var ingen
1: alltså på ett halvår
0: som identifierat Nej. att detta är Nej. epilepsi? Nej. Nej. Det var väl framförallt för att det ofta kom i samband med feber och de körde väldigt länge på att det var en feberkramp. Mm. De hittade ingenting på någon EEG-undersökning. MR såg fint ut. Så det tog ett halvår innan han fick den diagnosen. Mm. mm. Och då kändes det ju mycket bättre genast. För ja. då, då kunde vi göra någonting åt det. Ja, och då hade du kontroll på vad det var för någonting. Precis, mm. precis. Mm. Men eh, tyvärr visste vi inte då. Eller kanske tack och lov. Visste vi inte då att det skulle bli en lång resa. Med att få August krampfri. Mm. Han, eh, det, var ju, det, var, det är inte lätt att ställa in epilepsimedicinerna. Det finns många att prova. Många kombinationer. Och man ska dessutom hitta rätt dos. Så det var ju ytterligare
1: en många månader som var mm. jobbiga. Det känner jag igen att det är tur att man inte visste det då. Mm. För jag tänkte precis som du, att ah, få en medicin så blir det bra. Ja. Eh, och det är ju fortfarande inte bra efter <laughs> åtta år. Så att, eh, det, det är ibland det är det tur att man inte vet.
0: Ja, faktiskt. Ja. Ja. Och jag vågade aldrig fråga. Men det har jag lärt mig nu som sjuksköterska att just när det handlar om oroliga föräldrar att säga sanningen direkt. Mm. Och säga att det här är inte dödligt. Ett barn kommer inte att dö. För det tror man. Mm. Det kan man tro vid första förkylningen. När barnet ja, har feber första gången. Mm. För man tappar lite kontakten med verkligheten- för att man blir så orolig. Mm. Mm. Så biverkningarna av epilepsimedicinerna- var mycket värre än vad vi trodde. Vi hade ju haft vår glada lilla spralliga solskenstråle. Eh, och även om jag nu visste att han inte led av någon obotlig, ovanlig sjukdom- så, så kändes det fortfarande som det. För han blev som en liten zombie. Han satt och bara stirrade framför sig. Vi tappade helt kontakten med honom. Och han satt i sin barnvagn och bara med helt tom blick. Bara satt stilla och sa ingenting. Och när han var det någon gång han sa någonting så var det bara gnäll och gråt. Och tills han somnade. Och sen när han vaknade så gnällde han och gråte han. Mm. Och jag, jag, gud vad det sitter hårt i mig. Jag kan fortfarande liksom, åh, känna sånt obehag när han gnäller. Mm. För det var en jättetuff period. För jag visste ju inte om han skulle komma tillbaka. Nej. Jag trodde ju att den solstrålen som vi hade, att han aldrig skulle komma tillbaka. Nej. Och återigen där, det var ingen vårdpersonal som sa till oss att det här är biverkningar och de kommer gå över. Nej. Jag trodde ju att han hade blivit skadad av sina kramper. Mm. Eller att han liksom så dåligt eller hade så ont att han inte kunde vara glad längre. Fick,
1: så Fick ni något stöd i detta som föräldrar efter allt ni har varit med om det här halvåret?
0: Ja, alltså jag, de erbjöd på sjukhuset att vi skulle få prata med en kurator. Mm. Och min första reaktion var, nej alltså det är inte jag som ska ha hjälp. Det är min son ni ska rädda. Mm. Så jag tackade nej till det direkt. Och det mm. var ju ett jättestort misstag. För gud vad vi hade behövt stöttning då. Mm. Jag kände ingen som hade ett barn med någon som helst svårighet. Jag var, vi var så ensamma i det och jag kunde inte prata med någon om det. Så det var ett stort misstag
1: att inte ta hjälp från början. Man behöver sätta sygasmasken på sig själv först. För att kunna hjälpa sina barn på bästa sätt. Verkligen. Det... Mm.
0: Och man behöver ju säga det till en mamma hundra gånger. Mm. För att jag fick höra det men jag fattade inte vad de pratade om. Vadå, nej, nej jag, det är, nu är det barnet det handlar om. Mm. Jag klarar mig. Mm. Men det gjorde jag ju inte. Jag blev väldigt vinklyppt. Mm. Och sömnbristen fortsatte ju. Mm. August sov bara sämre och sämre. Mm. Och vi började bolla med olika sömnmediciner. Men det var ingenting som funkade. Så han sov inte på nätterna och steg upp väldigt tidigt på morgonen. Det var en tuff period. Ja, det fattar jag. Men så träffade jag en väldigt omtänksam BBC-sköterska som vänligt men bestämt skickade iväg mig till barn- och mördrapsykologerna. Och det var väldigt bra, det var i verkligen i sista sekunden. Mm. För där tvingades jag till att ställa frågor till mig själv och reflektera över vad det var jag kände och varför jag kände som jag gjorde. Mm. Och jag minns att jag förklarade för den här eller psykologen att eh, sen august ettårsdag och det första anfallet att det kändes som att jag då tog på mig ett par glasögon med lila glas. Mm. Och det lila skenet symboliserade min oro för epilepsin och kramporna.
2: Mm.
0: Och jag tog aldrig av mig glasögonen. Jag hade, det var dygnet runt. Jag mm. såg allt jag gjorde och allt jag, allt jag sa. Och varenda andetag färgades av min rädsla för epilepsin. Mm. Och hon försökte ju få mig så ja ah, men du måste ha epilepsi i ett fack och din man i ett annat fack och din stora syster i ett annat och jag har saker på din fritid.
1: Äh, nej. Det är jag, så mycket lättare sagt än gjort. Ja det gick ja, ju inte, det var ju en nej. fin tanke men jag var inte där då. Inte när man fortfarande är i så akut skede på något sätt. Precis. När det verkligen inte är under kontroll. Nej, jag, det lite. jag vet
0: inte vad jag hade behövt. Jag vet inte vad de skulle kunna säga till mig för att göra det bättre. Men jag var inte redo för att satsa på min fritid. Nej. Jag var inte ens redo för att släppa August en sekund från mig. Nej. Så, ja, det, det är en bra fråga. Vad skulle, vad skulle jag ha fått för hjälp? Nej. Jag vet inte. Nej. Men eh, jag fick inte riktigt den stöttningen jag behövde. Men jag minns att det var fint att få gå och prata med henne en gång i veckan. Mm. Just för att jag tvingades till att känna, känna efter. Mm. Sätta ord på saker. Ja. Eh, kan ju hjälpa också. Ja. Mm. Och det var den enda tiden jag faktiskt tog till mig själv. Det mm. var när jag cyklade bort till henne. Eh, och hade ett samtal i en timme. Och mm. sen så skyndade jag mig hem igen till august. Mm. Men det var värdefullt. Mm. Och den psykologen har faktiskt följt oss. Hon följer oss fortfarande. Så wow. det har varit en bra kontakt. Så fint. Ja. Ja. Och hon har själv epilepsi. Så det minns jag när hon sa att jag fick lite hopp.
2: Mm.
0: För hon sa att hon har epilepsi som fortfarande var liksom aktiv och hon hade fortfarande kramper. Men där satt hon, mm. vuxen med mm. egna barn mm. och psykolog. Och då kände jag ja, men Det här det kan kanske, bli bra. Det kan bli bra ändå. Yeah. Men jag gick där i många samtal och i flera omgångar faktiskt. Och. och... En lång period så gick, vi, gick jag och pratade med henne för att August blev svårare att hantera. Mm. Han blev ju äldre, två års och tre års med allt vad det innebär. Det, han blev väldigt trotsig eh, och han ville aldrig göra som jag sa. Han bråkade, han slogs, han spottades och sparkades. Och det gick liksom till en gräns när det kändes inte riktigt normalt längre. Mm. Eh, och jag hade ju Julie som. Och, 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 han var inte mitt första barn. Och jag hade gått igenom den här perioden med juli så jag visste ju vad det skulle kunna innebära men August tog det ett steg längre. Mm, han tog mm. det ett steg för långt. Mm. Jag försökte använda alla mina verktyg men ingenting funkade. Nej. Och de märkte ju i skolan att han trillade efter i talet. Han började inte prata. Förskolan? Ja, mm. ja i förskolan. Mm. Så de... de de sa till oss ganska tidigt att han, han, är lite, han halkar lite efter. Mm. Men jag skyllde hela tiden på epilepsimedicinerna. Mm. Det visste vi ju. Att det skulle göra honom tänkt, Så att vi tänkte att han, han kommer hämta upp det. Mm. Så de skickade. Jag, var, jag minns så väl att jag var på BVC på kan det vara treårskontrollen. När August vägrade gå in till sköterskan. För han kollade ju på fiskarna i akvariet i väntrummet. Och jag fick inte in honom. Nej. Alltså han skrek sig blå för han skulle kolla på fiskarna. Och sköterskan tittade på mig igen och sa att Nej, men nu får vi nog ta ett varv till hos barn och mödrar psykologerna. Ja. Så då åkte jag dit igen och försökte berätta för henne att August var faktiskt ganska svår att hantera. Var på hon lade i mitt knä. Det var liksom mitt ansvar. Det var jag som skulle bli en bättre förälder. Jag skulle få bättre verktyg för att hantera honom. Men det var aldrig någon fråga om att det var han. Att det var någonting med honom. Nej. Så jag gick bara därifrån med känslan att jag var en ganska värdelös mamma. Och det, det behövde jag inte.
1: Nej, då. nej, att man inte kan mer och ja. kan fånga upp de signalerna. Alltså, jag förstår att man inte kan säga med säkerhet men att man bara avfärdade det. Precis. Och jag, jag var så chockad av att hon inte ens ville
0: träffa August. Nej. Och jag minns att jag ringde till Attila efter ett sådant möte och sa du, Alltså vet du vad Attila, det är inte August det är fel på, det är mig det är fel på. Och återigen var jag ganska glad för det, för jag tänkte men Jag kan jobba på mig själv, alltså jag kan gå någon Nej, kurs eller någonting. Men August, är inget fel på honom. Han är lite sen i talet och han har epilepsi, men det, det, sen är det inte mer. Det är bara mitt dåliga föräldraskap. Precis, det är mitt fel, så det var ju bra, Nej, alltså. det hurrade jag ju för. Ja. Ja, så det blev kanske lite tokigt, men... Jag fick med sen. Det ska ni ja, få höra om. Ja, det vill jag höra. <laughs> för han blev svårare och svårare. Och han började bråka i skolan också. Och, och de ringde... De, en, en dag ringde skolans rektor. Och då tror jag nu så här efter, när jag tittade tillbaka att personalen i, i förskolan hade liksom försökt att berätta för mig att August behöver nog mer stöttning än sina jämnåriga. De hade mm. nog försökt linda in det lite väl mycket i bomull. För jag hade inte alls insett det. Nej. Men så ringde rektorn och sa att Josanna, ni har en jättefin kille. Han är supergullig, men vi behöver sätta in mer personal för att kunna ta hand om honom mm. i förskolan. Och då trillar mm. väl poletten ner att ja, men okej, då är det kanske inte bara epilepsin och trots åldern och en jävligt dålig mamma, utan då är det kanske någonting mer. Mm. Så tillbaka till barn- och mördrapsykologerna, samma psykolog mm. som försökte göra en utredning. Och det var ju spännande. Ehm, för att det var, hon, hon satt i det här lilla rummet Och jag skulle sitta på en liten soffa i ett hörn Och inte säga någonting Och in kom jag då med min lilla August Och det var ju första gången hon träffade honom mm. Men jag hade ju känt henne i flera år mm. uh, Och han skulle sätta sig vid ett litet bord Tillsammans med henne Och hon hade med sig en stor svart väska Full med leksaker Och klossar och pennor Hon sätter den på golvet bredvid August Och han dyker ju ner i den här väskan mm, Självklart. Och vägrar ju göra någonting av det hon säger. Hon försökte så här få honom till att bygga ihop ett torn. Och han så här larmar iväg klossarna inne i väggen. Och hon försöker få honom att... Hon eh, hade en sån här speciell stämpelpenna. Där han skulle sätta en stämpel på den bilden som inte passade in i en serie. Mm. Alltså jag tyckte själv att det var lite svårt att, att se mönstret. Men medan hon förklarade detta så satt August och stämplade sig själv på armen jättes Alltså det var en sån här mjuk, skön penna. Mm. Sen stack han eh, ut i korridoren, sprang fram och tillbaka, fram och tillbaka. Och hon var lite svettig och nervös och ja jag vet inte riktigt hur det här går. Och nej, sa jag, nej det går kanske inte så där superbra. Och sen hör vi en, en smäll. Och tittar ut, då har August till korridoren på en tröskel, men han skiter i vilket, Alltså han gråter inte, han bara springer vidare. Mm. Och sen sa hon, ja men okej, vi, vi skickar nog remiss till habiliteringen istället för att han, det här funkar inte. Och kan du känna den känslan? Jag bara plockar upp min lilla son och känner, du August, nu drar vi härifrån. Ja, vi hade alltså, vi, vi bara flyttar ut i skogen och skiter i detta. De, de vet ju inte vad de ska göra. Du sa inte att det... Kanske var hon som en
1: dålig psykolog nu
0: Jag ville nästan säga det. Ja. Ja, hur bra gick detta? Nej, uh, men när vi gick ut från korridoren så ser jag att där August hade trillat på den här tröskeln så hade han mm. slagit upp sitt knä och bl han, han blödde väldigt enkelt för det var också en biverkan mm. av det. Så det var en liten pöl med blod Alltså hade han tagit sin lilla tjocka knubbiga hand och dragit längst med hela korridoren. Så det var sånt blodspår. <laughs> Hej då. Hej då, sa jag. Så psykologen trodde att det här handlade om en utvecklingsförsening och att August kanske skulle hämta upp den över sommaren, för det gör tydligen barn. Oh, det är lite fint, tyckte ja, jag. Ja, hopp igen. Eller hur, hopp igen. Så att vi, och jag tänkte utvecklingsförseningar, men då hämtar han ju det. Han har haft det tufft i liksom första period i livet, så att nej, men nu, nu kör vi liksom. Så vi tog sommarlov, fick upp lite hopp mm. och sen blev vi kallade till habiliteringen. Och det första mötet där med en kurator och en psykolog, jag, Attila och lilla August. Mm. Och August satt då jättefint i mitt knä och var superlugn och la ett pussel. Och vi var liksom vi visste inte riktigt vad som skulle hända. Men den psykologen sa direkt att August har en intellektuell funktionsnedsättning. Okej. Okay. Och jag blev lite paff, jag hade knappt hört det uttrycket. Och vi var så inställda på att det här var en försening som man skulle hämta upp. Mm. Men de kunde fastställa det liksom direkt att han kommer att utredas om ett år eller två mm. för att fastställa vilken nivå av intellektuell funktionsnedsättning han har.
2: Mm.
0: Och så sa psykologen att eftersom han sitter här och lägger pussel så fint så handlade det troligtvis om en lindrig IF. Okej. Okay. Okej, okay, så det var ett ganska kort möte och Attila körde till jobbet och jag cyklade hem i august och då sköljde en sorg över mig. Mm. Det var lite som en käftsmäll. Mm. För jag hade ändå trott att det skulle gå över, att, det skulle, att han skulle hämta det. Mm. Men då började jag sörja mm. som om han hade dött mm. på riktigt. Mm. För då förlorade jag ett barn eh, som så skulle ingenting bli li sig likt igen. Nej. Eh, och förutom sorgen så var det också en skam över att jag sörjde för mm. August fanns ju fortfarande hos mig mm. han var ju samma kille som han var dagen innan mm. och jag ringde till mina föräldrar och sa det att det är liksom inget som har hänt men August kommer liksom inte hämta igen den här förseningen utan han är liksom permanent sen mm. det
1: kommer vara för hela livet och man måste ju få sörja och vara ledsen för ändå ja. det man, den bilden man hade haft, det man hade målat upp, alla förhoppningar man hade. Mm. Eh, sen blir det ju någonting annat som också kan bli bra, men, men man måste få vara ledsen tycker jag. Ja. Och sörja och jag kan fortfarande ibland känna en sorg, ja. men det har ju inte med barnet att göra. Utan det är ju kanske över hur livet, Precis, hur livet eh, blev. blev ibland och när det går ut över syskonet ja. eller något sånt. Ja. Men det har ju inte med med barnet och Men man måste och jag, få vara ledsen. Ja,
0: och jag önskar så att någon hade sagt det till mig då. Mm. Precis de orden. Det är okej okay att du är ledsen. Mm. För jag skämdes över att mm. jag var ledsen. Mm. Och jag sa inte det till någon. Så jag hade både sorgen mm. som var lika stark som om han hade dött.
2: Mm.
0: Och skammen över att vara sorgsen. Ja. Så att det, det kommer vi säkert återkomma till i podden. Med sorg, ja. Det känner man ju nästan varje dag. Mm. Men då minns jag att jag grät för första gången. Och det var inte så mycket över august. Utan det var för att jag kom på att jag skulle aldrig bli farmor. Han mm. skulle aldrig få skaffa sin egen familj. Mm. Och det hade jag ändå fram tills den dagen trott. Att han skulle bli som alla andra. Mm. Så det, det då grät jag första gången. Mm. Sen har jag inte gråtit jättemycket sedan dess. Mm. För det var liksom som att jag bara sköljde över mig då. Mm. Men sen tog jag mig i kragen på något sätt och rätta ut det att mm. jag fick acceptera det att nu är det så här och nu är det så för evigt.
2: Mm.
0: Och de misstänkte också att han skulle ha autism och eller ADHD och han skulle utredas för det när han blev äldre. Mm. Så innan han började förskoleklassen så startades utredningen i skolan och den gick ganska snabbt. Det var en skolpsykolog och så är det fyra olika delar i den här utredningen Så vi föräldrar fick också svara på typ en miljard frågor och de iakttog honom i skolan. Så jag tror på bara någon vecka så var den utredningen kvar och fastställdes till en medelsvår intellektuell funktionsnedsättning. Mm. Och då hade vi liksom redan accepterat det så då ja. var det bara att få det på papper. Ja. Och då vet jag att hon skickade remiss till vidare för en autismutredning. Mm. Som också gjorde sig i samma veva och kom fram till att han hade autism autismnivå två.
2: Mm.
0: Och den ställdes också på typ en halvtimmes möte. Mm. Så att det var ju väldigt tydligt, svårigheterna mm. då. Mm. Och så tror jag man kan säga om många av våra barn att när de är små så har de ganska många likheter med sina jämlika två- och treåringar. Mm. Men ju äldre de blir, blir olikheterna större. Mm. Och glappet mellan barnen blir större. Och när det glappet är så stort så kommer det inte hämtas igen. Nej. Så jag accepterade den diagnosen, både jag och min man. Min man kanske något senare än vad jag insåg liksom vidden av det hela. Mm. Men vad som var positivt var ju att vi fick, med IF-diagnosen, fick nyckeln till särskolan. Ja. Och då, alltså första gången de sa till mig att Agus skulle gå på en särskola, det var som ett kniv i ryggen. Okay. Alltså jag, mm. jag blev så ledsen. Mm. Jag grät inte, men jag blev väldigt ledsen. Du visste kanske inte så mycket om. Jag hade ju sådana fördomar. Ja, ja. Och jag, jag, jag visste inte ens vad det fanns i Malmö. Jag, nej, jag, jag hann liksom inte tänka. Men då var det en, det kanske var skolläkaren som sa att särskolorna i Malmö är fantastiska. Mm. Alla är lika bra. Mm. Personalen som arbetar där gör det av en anledning. Mm. Och det här kommer att bli bra för August.
2: Mm.
0: Så det var aldrig någon diskussion för oss om vi skulle sätta honom i särskolorna eller inte. Utan det, det var dit han skulle. Ja. Och vi fick, vi fick komma med önskemål. Och eftersom vi bor nära Kroksböck här så, så önskade vi den. Och vi fick komma på ett studiebesök. Och jag kommer aldrig glömma den dagen. Alltså mitt hjärta dunkade så snabbt. För jag tänkte liksom, det här får bära eller brista. Ja. Och de hämtade mig på skolgården och typ gav mig en kram. Det var mitt under brinnande pandemin Nej, det var det kanske inte. <laughs> det var, de var så varma. Ja. Och liksom, det var en sån härlig känsla i den skolan. Mm. Och då hade det börjat bli riktigt jobbigt för August i sin vanliga förskola. Även om han hade en, en egen resurs på heltid. Så bråkade han. Han var väldigt väldigt dåligt August och liksom ville inte medverka på någonting. Och skolan ringde mig varje dag. Och jag fick höra hur August i bakgrunden. Så jag mm. fick bara lämna allt jag hade på jobbet och köra och hämta honom nästan varje dag. Mm. Så jag kände att vad för särskolan än är, så är det bättre än detta. Ja. Så vi längtade sista året efter att få börja i särskolan. Mm. Och det blev så himla bra. Åh, oh, vad ärligt. Ja. Ja. Jag, alltså jag, jag kan fortfarande tycka jag, nu, nu får jag skolskjuts mm. <laughs> eh, ja, han får det eh, även till och från fritids mm. eh, men, eh, och han tycker det är jättekul att åka taxi mm. eh, men jag tycker det är lite synd för att jag får inte lov att komma och hämta honom i skolan längre Nej. annars dröjer jag mig gärna kvar på särskolan och pratar med dem och ja, de är väldigt välkomnande mm. så det blev bra till slut så härligt ja, ja. Agri fick tidigt diagnosen ataxi av neurologen när vi precis i början av resan, han var kanske var två år gammal. Och ataxi kan man, är liksom en, en diagnos som man kan ha i väldigt många olika sjukdomsbilder i alla åldrar också. Och jag vet att neurologen sa att jag då, googla inte detta. Mm. Det gjorde jag ju såklart. Mm. Men äh, jag försökte ändå hålla mig lugn för att vi märkte knappt av august
1: ataxi. Och det som, ja, för de som inte vet vad taxi precis, är, det är, är. det är
0: ju egentligen att man har ett annorlunda rörelsemönster. Okay. Och det kan ta lite olika uttryck, till exempel att man har lite ryckiga rörelser. Mm. Att man har till, svårt att sätta fingret på nästippen. Mm. Eller att man, har liksom, man skakar lite, man går konstigt, man liksom har ett obalans. Och det hade August alltihopa av detta, mm. mer eller mindre i perioder. Och det blev värre och värre. Vi var alltid ute i naturen och promenerade varje helg med barnen. Och vi märkte att August blev tröttare i benen. Han ville sitta med och vi bar på honom jättemycket. Mm. Och en dag så åkte handen upp mot bröstet. I den här klassiska CP-ställningen. Att liksom handleden viks neråt. Mm. Och så fäster handen mot bröstet. Och några veckor senare så åkte andra handen upp. Mm. Och när vi sa till honom att ta ner handen. Så tog han ner dem. Men när August var liksom avslappnad så åkte händerna upp. Mm. Eh, han fick sämre balans och började trilla ofta. Och vi märkte tydligt att han blev liksom rädd för att gå. Eh, hur gammal
1: var han här? Alltså? Ja,
0: hur gammal var han då? Eh, han fick ataxidiagnosen när han var typ två. Eh, och det blev gradvis försämrat. Och det var nu, när han fyllde 6 som han fick CP-diagnosen. Okay. Mm. Och det var det sista året när han var fem som det blev drastiskt sämre. Mm. Då började han bli sämre i balansen och sämre mm. i styrka.
2: Mm.
0: Och ju, mer, ju mindre du rör dig, ju sämre blir du. Så är det mm. ju för oss alla. Mm. Och han blev rädd. Han styrkade ena foten. Och ville inte stödja på den. Och sen stukade han den andra foten och ville inte stödja på den heller. Så det var väldigt olyckligt. Mm. Så vi fick han upp på fötterna. Som alla barn får, mm. mer eller mindre. Mm. Och August med sin autism tyckte det var jättejobbigt att stå på fötterna. Och liksom, det kändes ju såklart obehagligt. Mm. Det blev annorlunda. Ja, det blev mm. det. Mm. Och han, han satte sig ner helt enkelt. Och ville inte gå mer. Och ju mer man sitter ner och aldrig står på sina fötter, ju mer felställningar blev det även på fötterna. Mm. Så tårna pekades neråt och fötterna breds inåt. Mm. I samma veva så gick, blev han ju längre, som sån som är helt normal. Lång och smal blev han och, och vinglig. Mm. Och han var så svår att motivera. Det fanns liksom ingenting vi kunde göra för att träna honom. Och det var, ju, det var ju, det är svårt när man har en intellektuell funktionsnedsättning. För han förstod ju inte själv Nej. att ju mindre du går, ju svårare kommer det bli för dig.
1: Kombinationen där blir ju så svår Jättesvår. med autismen, intellektuell funktionsnedsättning ja. och så träningsbehov med ja, på skada ja. Ja.
0: Jättesvårt, mm. och det kommer vi också återkomma till säkert många gånger. Det otroligt dåliga samvetet vi har som föräldrar. Mm. För hur mycket vi än tränar honom och motiverar honom så känns det som att vi aldrig gör nog. Mm. Och jag har ju dåligt samvete varje sekund han sitter ner. Mm. Och det gör ju barn. Alltså mm. de måste ju få sitta ner ibland. Ja visst. Och jag kan mm. inte träna honom hela tiden.
1: Nej, och man kan inte
0: tvinga ett barn Nej. som absolut inte vill. Nej, det går inte. Och ju mer vi tvingar, ju mindre vill han. Ja. Så han satt istället typ när han var... Ja, fem då. Och det blev ju ännu sämre. Han fick rullstol från habiliteringen så mm. att vi skulle kunna ta med honom ut på utflykter. Och den älskade han ju såklart. Mm. Han har alltid älskat att åka vagnen och sitta under suffletten och mysa. Liksom. Mm. Så nu fick han tillbaka den känslan av att sitta i en vagn och vara liksom säker. Och han visste att mamma puttade på vagnen. Mm. Så han älskade sin rullstol. Och det blev ju egentligen i fel riktning. Mm. För att då behövde han inte gå alls längre. Nej. Men så träffade vi en kirurg på habiliteringen som sa till oss, kan det vara förra sommaren då? Att han ville gipsa båda benen. Okej. Okay. Från knä till tår. Man ger en botoxinjektioner som slappnar av musklerna och sen gipsar man i fyra veckor. Mm -hmm. Superbra idé, tyckte han. Jag tyckte det var halvbra idé för jag var ganska gravid. Och det var ganska varmt. Mm. Och Attila jobbade hela tiden och jag var ensam hemma med barnen. Åh hjälp. Ja. Men... Ändå så kändes det som att om det här kan hjälpa honom mm. så givetvis så gör vi det. Ja, då gör man ju allt. Ja, så det var ju bara att köra mm. och det gick förvånansvärt bra, ska jag säga. August var inte så brydd av det liksom. Vi försökte bada honom med sådana här strumpor. Man plastar in gipset. Och mm. ja, vi gjorde vårt bästa. Alltså det var mm. fyra jobbiga veckor men det gick ändå bra. Ja. Och vi trodde ju att nu när vi tar av gipset. Då jäklar, nu kan mm. han gå igen ja. Men det kunde han inte. Han var ju jättemuskelförsvagad efter det. Det var bara spaghetti i benen. Så det mm. blev ju snarare en försämring. Mm. Och där är vi lite nu att vi försöker bygga upp muskelstyrkan igen. Och han har helt slutat att gå. Han tar inga självständiga steg längre. Nej. Och har jättemånga olika hjälpmedel för att ta sig fram i livet. Och det, det är som du säger, det är kombinationen av autism och IF och CP-skadan, mm. den är tuff. Mm. Och vi försöker träna honom så gott det går, men det, det går så långsamt framåt. Mm. Men vi gör vårt bästa, och han gör sitt bästa.
1: Ja, och mer kan man inte och, göra. Nej, det, det, och,
0: och jag tänker ibland så här att om han nu ska vara rullstolsburen resten av livet, mm. ja men då är det det han får vara mm. just nu. Mm. Eh, sen har vi nu till sommaren, eh, om bara några veckor ska han börja på sådana här intensivträning på Move and Walk i ja, Malmö. Ja, hört ja. Och alla pratar så varmt om detta, så nu ja. känns det igen som att yes, nu kanske vi ser, liksom, han kommer inte bara gå efter de här fyra veckorna, men kanske att han gör något litet
1: framsteg. Jag kan sätta igång någonting som, där hitta någon motivation igen. Precis. Eller något som är roligt ja. som han kan spinna vidare på. Och träffa andra cp unga och löka ja. med dem. Och tillsammans ja. liksom
0: få öva och träna. Så att vi har vi håller tummarna för vår lilla äge. Ja,
1: det gör jag med. Ja. Men det är en sån resa, det här ja. som du beskriver. så här, Hopp ja. och så förtvivlan och besvikelse. Mm. Och så får man hopp och så är det besvikelse. Så det känner jag också igen. Så att varje nytt moment så känner man nu. Nu ska det liksom bättre. Ja. För någonstans är det när man accepterar hur det är mm. så är det, det är då man kan göra någonting bra av det. Precis. Är, mm. Och jag, vi kommer ju återkomma till detta många
0: gånger mm. i podden. Den här känslan av hopp och förtvivlan och ett steg framåt och två steg bakåt. Mm.
1: Och så lyckliga vi blir av det lilla lilla steget framåt. Ja gud alltså, alltså det, det kan ju vara en nyans eller ett oh, ord ja. han har sagt. Alltså något som ingen annan skulle märka. Om ja. man är så lyriskt om man vill berätta för alla. <laughs> så att ja, man, man ser ju vad varenda framsteg på ja, ett sätt precis. och gläds åt det. Ja. Mm.
0: Och det ska jag också säga att när August slutade gå, ungefär i samma veva, mm. så började han att prata.
2: Mm -hmm. För innan
0: dess hade han knappt sagt någonting alls. Och det mm. lilla han sa var liksom ja eller nej och oftast inte på rätt ställe. Eh, och ibland så härmade han, kunde liksom sjunga Blinka lilla stjärna, men han härmade oss. Mm. Han liksom tog inga egna initiativ till att prata. Men när han slutade gå, då kom talet. Det är ju märkligt. Jättemärkligt. Oh. Men, eh, så nu snackar han ju, han är ju knappt tyst. Nej. Det är fortfarande inte så adekvat tal och han Nej. härmar fortfarande väldigt mycket från det han hör oh. i filmer och läser i böcker. Men han kan ändå sätta in det på rätt ställe. Oh. Och det är en bra början. Det är en jättebra mm. början, så där är det mycket roligare och lättare att ja. arbeta med honom. Ja.
1: Åh, vad fantastiskt. Ja, så det kommer ni också få höra med av. Ja, det, åh, det ser vi fram emot. I alla framsteg som han gör ja, med kommunikationen. Ja. Ja. Men tack för att du ville berätta den här historien. Det var jättefint och var det det? Tack höra. för att ni ville lyssna. Och om vi ska gå
0: över till något helt annat så tack även för alla fina frågor vi har fått via Instagram.
1: Ja, ska vi ta en veckans fråga innan vi avslutar för idag? Ja, det måste vi göra. Ja. Veckans fråga.
0: Vi har fått in två frågor som handlar om LSS. Yeah. En fråga som handlar om att bevilja insatser till relativt små barn med mm. autism. Och en fråga som jag tänkte läsa upp här. Den går så här. Förslag till veckans fråga för mig, eller snarare ett ämne. Avlösare och korttidshem. Vi är inte där än och för mig känns det fortfarande som ett misslyckande. Som att jag inte är en bra mamma som måste lämna bort mitt barn för att få vila. Samtidigt har vi ingen barnvakt och ingen tid att göra saker som par eller med storbror. Så era tankar kring detta vore intressant att höra.
1: Mm. Och jag känner så igen mig. Mm. Om jag spolar tillbaka några år. Just det här dåliga samvetet. Alltså ett... ett... Om man säger att ett barn utan de här diagnoserna. Skulle ju vara hos en kompis och sova borta. Och kanske åka på läger. Det är inget konstigt att ett Nej. barn är borta. Men då är ju inte syftet att mamma ska vila. Nej. det är väl det som sitter så långt inne. Liksom, att jag lämnar mitt barn till någon annan. För att jag ska göra något kul. Mm. Att det skavar liksom. Det, det känns som ett misslyckande. Ehm, och det var en jättelång resa för oss att acceptera. Mm. Ehm, och det var nog egentligen inte förrän... Han, alltså när det verkligen gick ut över Hannas välmående. Ja. Som jag vaknade upp liksom. Och alltså med korttidsboendet. Vi måste ju ha mer paus. Ja. Eh, och nu har jag ju insett att. Det är ju att göra något gott för Linus. Precis. Alltså för det första så är ju halva syftet med korttidsboende. För barnets perspektiv att de ska få möjlighet till miljöombyte, kanske träffa vänner, göra mm. nya utvecklande saker. Mm. För Linus är det verkligen så att han får göra saker som jag inte orkar göra hemma för det funkar inte hemma. De är ju utflykter och grillar, bakar om en trädgård med cykel, vattenspridare. vattenspridare så nu, nu yeah. igår, han, han var snabb dit liksom och ja, vattenspridaren så ska fram. Och jag vet ja, ja. att så kommer det vara hela sommaren. Vi bor ja. i lägenhet med en balkong. Vi har ingen vattenspridare. Så att det är för barnets skull också, ja. och det ska man komma ihåg, ja. för att man behöver klippa den där navelsträngen. För att man sitter ihop i någon slags symbios och de behöver också få skapa fler relationer som också utvecklar dem och är viktiga för dem. Sen är ju syskonet jätteviktigt. Mm. Och det är ju lite bizarrt egentligen att man behöver påtala det för sig själv. Men jag känner så väl igen att barnet med de här diagnoserna man, man blir så, man gör allt för dem. Men om man tar ett steg tillbaka så är ju syskonet syskonets barn, de pågår också här och Precis, nu. Och ja. det är lika mycket värt. Och Idag har vi fyra dygns korttidsboende. Det innebär att vad blir det 27 dygn i månaden så är det Linus som ofta går först. Ja, ja. Eh, och det är inte mer än rimligt att syskonet också får ta plats. Eh, Precis, och så, om det känns jobbigt
0: för att göra det för sin egen skull ja. så tänk på syskonen, ja. eller på parrelationen ja. att få göra någonting med sin
1: man. Och sen med facit i hand kan jag säga att jag är en mycket bättre mamma nu ja. när jag har korttidsboende. Precis. Alltså det är sån skillnad att få paus. Eh, och bara göra ingenting. Eller få saker gjort. Man får ingenting gjort när han är hemma. Mm. Eh, och komma med i kapat, Att göra något kul med Hanna. Gå ut och äta. Eh, det gör att jag orkar göra mer saker med Linus. Ja. Eh, och när jag vet att ja, på söndag klockan två åker han till sitt korttidsboende. Det är som att jag får mer energi hela helgen. Ja. Ja. För jag vet, Du vet att pausen kommer. Ja, jag ser ja. den. Och då orkar jag göra den där utflykten eller något. Jag kände precis innan där så var jag nästan fast hemma. Jag var så trött och jag orkade ingenting. Nej. Och det gick ju ut över Linus. Så att jag, nej det är win-win-win. Det är för, för sig själv, för relationen, för syskonet. Men Framförallt också för barnet. Ja. Som faktiskt behöver det. Jätteklokt. Ehm, och vi förstår så att det, det, det tar emot. Ja, gud, och det är inte, ja. en, man knäpper inte med fingrarna. Och nej. får det serverat, Utan det är en kamp att få korttidsboende. Dessutom. Och det, och det är ju så svårt. Ja. När man då har kämpat med sig själv. Mm. Kanske flera år. Alltså jag, att jag ens ville våga bara, söka. Nej jag ville bara gråta när de mm. sa till mig på habilitering. jag kunde inte prata om det. Ehm, och när man väl då tar det här steget. Så kan det då vara en kamp att få det också. Ja. Och det är svårt att kämpa för att få lämna bort sitt barn. Ja. Det, nej, usch, det, det sitter hårt inne. Men ja. försök ta ett steg tillbaka och se att det faktiskt gör väldigt gott för hela, för familjen. hela familjen. Ja, det gör det. Och den här frågan om, om ålder. Ja, vi började ju med avlösa service för det mm. kändes ju lite lättare när han Hur var 5 år. Alltså jag minns inte riktigt. Han måste varit fem kanske. Mm. Han var ganska liten. Jag minns inte riktigt, men det kändes ju lite lättare att börja med. För då mm. fick vi en paus. Då kunde vi iväg och göra något med Hanna. Och så var de hemma. Nej, ah, ja, det kommer en avlösa hem till Ja, där. det är ja. det som avlöser. De kommer att ta över hemma, mm. och sen så fick vi iväg och göra något mm. annat. Och då kunde man göra allt det där som vi inte kunde göra med mm. Hanna annars. Och hon fick liksom fokus från två föräldrar. Mm. Så det är också mycket värt. Men korttidsboende ger ju lite mer eh, rejäl vila. Ja. Så just nu har vi båda och det kompletterar varandra. Jag tror det är större chans att få avlösare till småbarn. Eh, och överhuvudtaget är det väl så generellt att eh, desto yngre barnet är då är det inte säkert att man får så mycket stöd för att det här så kallade föräldraansvaret då är, Just det. är väldigt stort. Det har vi ju hört många gånger. Det har vi hört och det kommer oj, oj. vi återkomma till många gånger. Ja det, kommer, det kan vi prata om. <laughs> ja. Och desto äldre barnet blir så så är det ju egentligen så att de ska bli mer självständiga och då ja. är det också lättare att få mer hjälp. Precis. Men Så det går inte att säga hur mycket man kan få. Och det är ju så olika mellan familjer vad man behöver. Absolut, olika mellan kommuner Definitivt, du ja, och olika
0: mellan olika handläggare. Ja. Så vi har mycket att arbeta på för att det ska bli mer rättvist. Ja,
1: det och lära klart, ja. oss av varandra vad man ska säga i en ansökan mm. och mm. skriva. Mm. Eh, men eh, om man känner att man är på gränsen att nu orkar snart inte mer. Sök så, hjälp. Ja, sök hjälp för mm. det är en investering för hela familjen. För ja. vi ska hålla länge. Ja. Det är många år till. Ja. Eh, och då behöver man paus. Det gör jättegott. Ja. Det släppte det dåliga samvetet, ja. säger jag som alltid har lite dåligt. Ja, vi får hjälpa varandra. Vi måste peppa varandra. Ja. Mm. och det ska vi göra funkisföräldrar
0: emellan ja, ska vi ska peppa varandra och stötta varandra mm. för det är en kamp vi håller på med mm. vi har en hög stressnivå och vi har det kämpigt många gånger mm. men tillsammans så, så blir det lättare mm.
1: ja men precis det är fina ord som får avsluta den här timmen tror jag
0: ja ja, det kanske får göra det jag längtar nästan redan till, det gör till nästa jag också. vecka och nästa vecka är det Linus avsnitt ja, så precis. då ska vi få följa er resa ja. då, men då avslutar vi här Tack så jättemycket för att ni var med oss hela ja. avsnittet. Och tack för att ni lyssnade. Och fortsätt
1: gärna skicka in fler frågor. Och om ni gillar podden. Eh, berätta för en vän. Berätta för familj, släkt. Dela på medier. media. Jättefint. Hjälp oss att ja. nå ut. Ja. Tack snälla allihopa. Hej då med er. Hej då.